0: Wir sind der Münchner EHC, der
1: Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
0: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Stammtisch lädt zu Episode Nummer 109. Das ist tatsächlich gerade der zweite Anlauf, den ich versuche für diese äh, Folge hier hinzukriegen. Es könnte an der ungewohnten Uhrzeit liegen, liebe Kollegen. Ja, also <lacht> zu, zu viel Kaffee am Morgen oder noch zu wenig, weiß nicht. Ja, Weil irgendwie ich, ist es seltsam. Es ist 10.23 Uhr am Montagmorgen, am Tag der Deutschen Einheit. Äh, man kann ja Stammtische immer und überall machen. Aber hatten wir schon mal bis auf unsere allererste Folge vor zwei Jahren eine Folge am Vormittag? Ich wüsste keine.
1: Nee. Bestimmt. Nee. Vielleicht hat es auch einen Grund, dass wir uns nicht daran erinnern. Aber <lacht> vielleicht,
2: vielleicht könnten wir ja mal alle zusammen zu einem Weißwurstfrühstück gehen und das mal machen.
0: Dann. Ja, das, das, das würde ich begrüßen, weil dann hm. kannst du ja auch das hopfenhaltige Kalkgetränk wieder ohne schlechtes Gewissen dazustellen.
2: Ja, ich habe da eigentlich seltener schlechtes Gewissen.
0: Aber ähm, ja, wie du also meinst. Ich, es geht ja eher so um die gute Unterlage, die man sich parallel dazu schafft. Also es ist wirklich so, ich habe einen dicken Pot Kaffee neben mir und wir machen quasi, also ich mache jetzt Frühshoppen ohne Shoppen sozusagen. Also ich ich hier mit Käffchen heute. Ja.
1: Ich möchte nur noch mal hier... Ähm
0: ja, du zeigst uns eine
1: Kaffeetasse.
2: Ah, der Silvi hat einen Hamster der auf der Kaffeetasse, der so ähnlich aussieht wie er.
1: Ja. Bitte? Sehr gut. Und ich, wo, wo habe ich diese Kaffeetasse nur her?
2: Lange Geschichte aus Krefeld, Flo. Ah, <lacht> ha haben wir dafür Zeit? oder? Ja, wir sind mal nach Krefeld gefahren und ähm, hatten den Werbeträger meines damaligen Arbeitgebers dabei, den hier, den ich gerade in die Kamera halte. Einen Hamster. Ja, und der Sevi hat aufgrund von Frisur und Brille festgestellt, dass er ihm ähnlich sieht. Das Schlimme ist, das stimmt sogar. Ja, siehst du. Und deswegen hat der Sevi auch die Kaffeetasse, die passende. Auf der Krefeldfahrt wurde ich übrigens damals ausgesetzt. Was Wie viel Hamster? Nee, ich hab's wohin, bis wohin habe ich es geschafft?
1: Das unterschleißheim. Unterschleißheim. <lacht>
2: <lacht> 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 Schon weit und dann bin ich mit der S bei mir nach Hause geflogen. Irgendwie. War der Vorabend doch ein bisschen lang.
0: <lacht> ich verstehe. <lacht> mhm. Aber ich finde, Hamster ist ein gutes Stichwort. Äh, der EHC hamstert Punkte. Ja. Vielleicht jetzt nicht voll, aber er hamstert.
2: Ja, also man kann gar nicht davon, also ich dachte schon, ähm, wir sagen jetzt in Bezug auf Frankfurt, mühsam nähert sich das Eichhörnchen, aber so mühsam ist es
0: gar nicht. Also Na, Hamstern trifft es eher. Mhm. Ja, und ihr hattet ja auch ein wirklich reiseintensives äh, Wochenende, ne? Freitag äh, Frankfurt, Samstag äh, Dahlem einmal. Oder habt ihr da, seid ihr da auch eskaliert, bevor es am Sonntag in die Halle ging, äh, zum Heimspiel gegen Nein. Ingolstadt? Nein. Nein, Habt ihr wirklich einen Off-Day gehabt an diesem Wochenende? Wir hatten so Day-Off tatsächlich, ja. Hm. Ihr seid ja hart drauf. Ja, ja, ja. Aber mh, dafür haben wir ja auch äh, den Trip nach Frankfurt auf uns genommen. Vielleicht starten wir auch gleich mal damit, denn wir haben ja in der letzten Folge äh, übrigens, sie wie schön, dass du wieder da bist, ähm, haben wir ja mit den Kollegen vom Bamble Hockey uns quasi mhm. ja so ein bisschen, ähm, ja, also wir haben dieses historische erste Liga-Duell zwischen Frankfurt und München nach zwanzig einhalb Jahren thematisiert, sind ein bisschen in den Frankfurter Kosmos eingetaucht. Äh, und haben uns natürlich auch noch ein, zwei Tipps abgeholt, was die, die Halle in Frankfurt angeht oder das Surrounding, das Ambiente Savoie Vivre. Und die Frage würde ich jetzt an euch einfach weiterleiten, an euch beide, die ihr das ja dann am Freitag erlebt habt. Wie viel hat der Wahrheit entsprochen und was wurde vielleicht noch übertroffen?
2: Also, was ich auf jeden Fall schon mal widerlegen möchte, ist dieses Saunagerücht. So heiß ist es in der Halle gar nicht.
1: Hm.
2: Angenehme Temperatur, aber jetzt auch nicht wärmer als jede mhm. Woche.
1: Also da, da kommt das Gerücht vielleicht wirklich noch aus der zweiten Liga, wo es noch mehr Eishallen gibt. Also in der DEL, wäre in der Köln-Arena, in, in, in Mannheim, in, in Berlin, ähm, da ist es äh, durchaus wärmer in der Halle. Also Im Gegensatz zum Beispiel zu Straubing. Äh, ja. Ja, tatsächlich. Ähm, also wir wieder bei der Zweitliga-Halle werden. Aber es ist... <lacht> ja. Sebi, ja. nichts über Straubing. Ach so.
0: Also gerüchteweise steht auf meinem Zettel noch, noch ein Thema äh, aus Niederbayern. Aber vielleicht kommen wir später dazu.
1: Ja, wir müssen brav sein. Ja, sei uns versprochen.
0: Okay. Sei brav.
2: Nix habe ich versprochen. Wir, sind noch,
0: wir bleiben mal in Hessen. Bleiben wir noch mal in Hessen. <lacht> okay,
2: bleiben wir noch mal in Hessen. <lacht> ja, ey, ganz ehrlich. Ähm, also... Was, Weißt, Es gibt ja die Kleinigkeiten, auf die man achtet, wenn man irgendwo auswärts zum ersten Mal ist und es ist schon mal schön, es gibt was zu essen vor der Halle und was zu trinken vor der Halle und zwar vor und auch nach dem Spiel. Ähm,
0: was, was man sich ja in München echt auch mal wünschen will. Was ja gerüchteweise irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren vorhanden sein soll. Munkelt man, ja. Munkelt man. Munkelt man. Hashtag Jackson Bar. Ja, ja eben, da kriegt er eh sie wie seine Jackson Bar. Wieso? Das ist, das ist quasi unser, äh, unsere Idee. Irgendwie müssen wir noch das irgendwie markenrechtlich eintragen lassen, glaube ich. Und
2: ansonsten, äh, wir können die Presseplätze, also wir waren auch kurz im Gästeblock, da können wir auch was dazu erzählen, aber vor allem können wir natürlich die Presseplätze beurteilen. Und ich sage mal so: jeder Flugzeugsitz ist, 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 äh, hat mehr
0: Beinfall. <lacht> so schlimm Ich meine, jetzt seid, seid ihr ja auch nicht gerade die Kleinen. Oder wir sind eigentlich nicht die Kleinsten, ne? Ja, aber ja. also entweder legst du deinen Rucksack mit deinem Equipment unter
2: deinen Stuhl oder deine Beine. Beides ist nicht machbar. Da brauchst du eigentlich einen dritten Sitz
0: nur fürs äh, für, den, für die Tasche. Mit anderen Worten, du brauchst eine Akkreditierung alleine für dein Equipment. Ja. ja.
1: Also es, es, es ist so schnuckig, also Krefeld war eng, aber die haben da wirklich äh, mit Auf und Abstieg den würdigsten Nachfolger für die Presseplätze gefunden. Also das ist also ähm, gegen Frankfurt ist selbst äh, Wolfsburg auf den Presseplätzen sehr geräumig. Also, ja. äh, <lacht> aber
2: Kompliment Richtung Pressetribüne sehr 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 stabiles WLAN. Und ja, das, das ist tatsächlich aber auch keine Selbstverständlichkeit, ne? Nein. Da haben wir schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Ne?
1: <lacht> oh ja.
2: Also ich wir da? nach Düsseldorf. Ja. Da <lacht> schaffen sie es bis heute mit dem stabilen WLAN eher nicht. Also von daher... Ähm, da ja, wisst
0: ihr, ja, das, das ist doch Neuland, dieses, dieses Internet und dieses ja, WLAN. wer ja. weiß, ob sich das überhaupt durchsetzt. Ja, also ich meine, auch diesen Podcast machen wir ja nicht über Internet oder so. Nein, wo kommen wir denn da dahin, immer dieser neurologischen Kram? Ja, wir verschicken ja immer noch Audiokassetten. Ja, und ganz ehrlich, das ist halt so ein bisschen...
2: Ich meine, es ist halt Deutschland, Stabiles Internet in jedem Winkel oder stabiles WLAN in einer Eishalle für eine professionelle Sportliga, das kann es jetzt nicht voraussetzen.
0: Was es alles kostet. Ja, eben.
2: Nee, aber von daher, also Frankfurt, Pressetribüne eng, aber es funktioniert alles. Und das ist ja erstmal die Hauptsache. Hm. Ähm, Frankfurt-Gästeblock, ganz anderes Thema.
0: Ja, also, also man sagt ja immer, wenn man, wenn man etwas nicht sieht oder wenn ja. man was nicht versteht, dann hat man ein Brett vorm Kopf. Ja. Frankfurt hast du einen Pfosten vorm Kopf. Das ja. ist gut hochgeladen, ne? Also die Hörer können das Foto nachgucken. Bei Auf unserer Twitter-Seite ist das zu sehen, ja. Oh. ja. Da wurden sehr, sehr viele Likes und auch viele Kommentare gesetzt, muss ich sagen. Mhm. Ja, also ich sage mal so,
2: du kannst, wenn du mit 50 Leuten dort bist, glaube ich, kannst du deine 50 Leute so hinstellen, dass jeder fast alles vom Eis sieht. Wenn du, wie ja bei uns der Plan am 6. Januar ist, den Gästeblock voll machst, würde ich behaupten, sieht der halbe Gästeblock zumindest eins von beiden Toren nicht.
1: Mhm. Ja.
2: Weil ich glaube, das muss jedem bewusst sein, der da
1: hinfährt. Ja. Also, ähnlich also es schlimm, schlimm wie früh im Block. Block
0: sein, um quasi seinen Platz zu reservieren. Aber da ja. sind Münchner Fans ja eigentlich
1: Weltklasse. Ja, da kann man auch ein paar Schals aufhängen. Es geht.
0: Aber es ist fast noch schlimmer als in
2: Nürnberg, finde ich, Sevi. Also in Nürnberg kannst du dann zumindest bei dem Tor auf der Gästeseite noch erahnen, dass da jetzt gerade was passiert. In Frankfurt hast du gar keine Chance, weil du einfach das komplette... Ja, ja, stimmt. Also in
1: Nürnberg siehst du wenigstens noch den Schuss und kannst erahnen, geht der jetzt Richtung Tor oder nicht. Und wenn das Stadion jubelt, wird er wohl drin gewesen sein. Also
0: ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber an der Stelle möchte ich ganz liebe Grüße... Ähm, nach Kassel schicken, denn die haben uns einen schönen, äh, einen kleinen Kommentar äh, zu unserem Foto geschickt. Äh, ab und an mal bei uns reinhören, liebe Kollegen, dann wäre der Posten keine Überraschung für euch gewesen. Hm. Ich möchte da, äh, darauf antworten, wir beschäftigen uns seit 2010 nicht mehr mit der DEL 2. Äh, ja, ab und an mal aufsteigen, liebe Kassel äh, Kollegen, <lacht> und
1: dann hören wir euch auch zu. <lacht> Oh ja, gut. Ich meine, das, das, das Thema, bis wann muss man einen Fax irgendwo hingeschickt haben, das kennen wir in München ja auch. Also, ja, äh,
0: ja. <lacht> <lacht> Vielleicht haben Sie in Kassel jetzt mittlerweile auch Internet. <lacht> <lacht> Und ich möchte äh, einen Gruß noch äh, in die Westvorstadt schicken an einen. Äh, also, ich gehe mal davon aus, dass er einerseits sogar Hörer bei uns ist, oder zumindest, äh, er folgt uns zumindest auf den äh, Social Media Kanälen, wow. der den, der die Anmerkung hatte. Man merkt, dass es euch noch nicht so lange gibt. Bei den Barons warst du noch nicht dabei. Dieser Pfosten gehört zu Frankfurt wie die hohe Temperatur in der Arena. Jetzt möchte ich da, hm. da möchte ich ehrlicherweise darauf äh, antworten. Es soll Leute geben, die vor. 23 Jahren noch nicht zum Eishockey gegangen sind und seither deswegen auch nie den Weg nach Frankfurt gefunden haben. Ja, und ich also ich war ja bei Normal, den oder? auch
2: raus und mit Hedos war ich noch zu jung, um in die wilde Stadt Frankfurt zu fahren.
1: Ja, ich bin gerade mal überlegen, mit Barents da, 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 da scheitert es ja schon an gewissen Volljährigkeiten. Also
0: ja. Wie also, alt müsste man jetzt sein, um aktiv damals in Frankfurt dabei gewesen zu sein als junger Wilder? Mindestens 18, 19, 20, oder? Ja. Und dann wird es eng. Aber Mai, jetzt mal ehrlich, es
2: ist halt so, es ist baulich nicht zu ändern. Muss ich halt nur darauf einstellen und jetzt jeder, der uns hört, ist jetzt vorgewarnt. Ja. ja. Aber, man muss, am 6. Januar. aber,
1: aber die Frage, ob ein Großteil der Zuschauer bei uns auch die Barons schon miterlebt hat, das Thema machen wir mal. Ähm, ja. Spoiler-Alarm. Ja. <lacht> und wenn man im Gästeblock ist und man sieht
2: nichts, dann kann man sich ganz gut in Frankfurt mit Waffeln essen beschäftigen. Mit Waffeln? Ja, da machen nämlich die Eltern- bzw. Jugendmannschaften machen dort einen Stand, wo die frische Waffeln machen und Kaffee kochen und äh, da kannst du dir Waffeln und Kaffee abholen gegen Spende und das geht alles zugunsten der Frankfurter Eishockey-Jugend. Mhm. Und da ist reger Betrieb und ich fand das... Äh, also erstens waren die Waffeln super und zweitens finde ich die Idee, dass äh, die Jugendmannschaft dort ein eigenes Eck hat, mit einem eigenen Stand, der auch gut angenommen wird, finde ich einfach auch
0: genial. Ja, finde ich eine dass schöne Sache.
2: diese Verbindung zum Stammverein einfach ist, die äh, da quasi mit dem Pro Profi-Team geschlossen wird und das finde ich mega.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr schöne Sache. Ja, halte ich in München jetzt für eher schwer realisierbar wegen, wegen dieser Arena One-Geschichte.
2: Ja, und auch wegen des Platzes. Also ganz ehrlich, aber, man, aber sehr man,
1: man muss auch sagen, es ist auch so in anderen Standorten noch nicht so aufgefallen. Ähm, also ähm, das ist durchaus was, was äh, vielleicht ein paar Teams ähm,
2: ja. Das war jetzt auch keine Kritik Richtung ERC, nicht falsch verstehen. Ja. Ich wüsste nicht, wo man das platztechnisch in unserer aktuellen Halle machen kann. Ich glaube, das auch anspricht, dass es keine Kritik nach. ist. Nein, war es nicht. Es war eine Feststellung. Nicht, ganz ehrlich, nicht immer, wenn man was, was andere Standorte machen, lobt, ist es gleichzeitig eine Kritik, weil es bei uns halt gerade nicht gibt. Weil es ist ja immer eine individuelle Geschichte und das sollte mhm. ja jeder
0: Verein auch individuelle Lösungen finden, um Gottes will. Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Es ist, wir wissen nur, dass viele Dinge manchmal missverstanden werden. Ja. Deswegen, ja. Ne? Nein, war keine Kritik in Richtung München, war ein, ein anerkennendes Wort in Richtung Frankfurt. Ja. Äh, ich würde noch ganz kurz ein Zitat rausschmeißen, äh, nochmal zum Pfosten, weil ich, den super, weil ich diesen Kommentar super finde. Äh, der Klaus hat äh, auf, dieses, auf unser Foto geantwortet. Ich, seit, dieser Pfosten steht da schon seit gefühlten 100 Jahren. Ich war irgendwann mal der Meinung, dass diese ganze Halle rund um diesen Pfosten herum konstruiert wurde. <lacht> ja, ein bisschen würde es tatsächlich
2: so ja. aussehen. Ich glaube, da hat nicht ja, wie bei uns jemand schon mal seinen Schaden geknotet, sondern schon mal am
0: Pfosten hingestellt. <lacht> <lacht> ja, ja, könnte sein. Könnte sein. Ja, bevor wir ähm, aufs Eis gucken, noch mal ganz kurz ähm, ein Thema, ähm, wie, wie habt ihr so die Atmosphäre empfunden? Äh, Edel, uns beiden ist ja was aufgefallen, was ja. uns tatsächlich mit einem Münchner Herz so ein bisschen übel aufgestoßen ist.
2: Also ich habe sogar doch mehr als ein Thema rund um Frankfurt. Ähm, das, was du ansprichst, ist äh, der Fangesang, der uns äh, beiden wohl bekannt ist, wo der Sebi mich auf der Pressetribüne daran hindern musste, aufzustehen und mitzuhüpfen. <lacht> <lacht> Weil äh, die Frankfurter Fans. Löwe, immer Löwe skandieren und dabei springen und das kommt mir
0: irgendwie extremst bekannt vor.
1: Mhm.
0: Also ich bin mir ein, ich hätte es irgendwo in München auch schon mal gesehen. Ja, ja. ich habe übrigens zu dem Thema ganz kurz etwas nachrecherchiert, denn es ist ja so, dass Eimerlöwe, Löwe, das ist eine eingetragene Marke. Na, gehört ja dem TSV 1860 München. Ähm, Ach, da habe ich mich schon mal gesehen. Jetzt? Ja, unter der, ja. Äh, der, jetzt muss ich mal kurz gucken, der Re Registernummer DE302012017153 ist einmal Löwe, immer Löwe als Wortmarke für den TSV 1860 München eingetragen. Ich habe das dann gleich mal nachgeguckt. Ist da die Möglichkeit eines Regresses? Ist er nicht. Weißt du auch warum, lieber Egel? Nee. Dieser Slogan war ja, in der Frankfurter Halle zu lesen. Mit Komma. Eingetragen ist er aber mit Bindestrich. Ah, okay. Clever. Ja. Ganz clever. Ja. Liebe Grüße an die Grünwalder Straße. Könnte schwer werden, deine Klage <lacht> Warum? Aber also also, ganz ehrlich,
2: man gönne den, den in Anführungszeichen, kleinen Frankfurter Löwen das. Ähm, hast du gesehen, der See ist jetzt gerade ins Wasser gegangen? Ja, ist, das, das verwirrt mich. Ja, also der Sevi, für die Hörer, der Sebi hat ein Hintergrundbild an einem Strand mit Meer und er hat gerade seinen Platz verlassen. Es sah gerade aus, als wäre er ins Wasser gegangen.
1: Ich, 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 ich wollte euch äh, Turtellöwen jetzt gerade nicht so unterbrechen und mir einfach noch einen Kaffee holen. Okay. Der Knaller ist, er kam gerade aus dem Wasser zurück. Ja. Dieser Bildeffekt
0: ist mega.
2: Ja, er geht jetzt auch wieder ins Wasser.
0: Es gibt uns aber die Möglichkeit,
2: noch mal ganz kurz dein, dein zweites Thema noch mal anzuschneiden, lieber Igel. Ja, der Sebi war nämlich in der Eishalle auch mehr als erstaunt weil in der Drittelpause haben wir uns gesagt weißt du was, jetzt lass uns mal ein Bier hinter der Halle trinken und dann habe ich gesagt, ich hole das schnell und dann gehst du an diesen Bierstand und da steht da eine ewig weite Schlange und weißt du was, trotzdem bist du nach drei Minuten wieder da ja wie jetzt ich, ganz ehrlich, das war der schnellste Cateringstand den ich bisher in deutschen Eishockey gesehen habe hm. also Sind die spezielle äh,
0: Trainingsmethoden da? Am, am Catering stand? Keine Ahnung, ist das, das wird es das trainiert, dass das so schnell anscheinend, geht? Anscheinend, anscheinend. Also so als, als Fazit, was, was das drumherum in Frankfurt
2: anbelangt, und ich glaube, da wird das wie mir jetzt auch gleich recht geben, wenn man jetzt mal den Pfosten rausnimmt, ist toll. Also, so von der Geschwindigkeit des Caterings, von dem Angebot des Caterings, von, von der Atmosphäre in der Halle und so, ist toll. Das also ich war oberbegeistert von der Einlaufshow. Ich also
1: Ich bin von diesem ganzen Ausflug mehr als begeistert. Also das, da muss man jetzt auch, wie vorher schon, ein Riesenlob an komplett Frankfurt und zwar an alle, an die, die da im Catering arbeiten, die da drumrum arbeiten, an die Fans, an alles. Es war beeindruckend. Nee, also alles in allem sehr schön. Es war, es war super. Also mir es echt gefallen. Also es war, ähm, weil ich mal,
2: irgendwo habe ich gelesen, ähm, dass die Stimmung in Frankfurt nur deswegen Stimmung ist, weil da Klatschpappen sind. Dem, dem muss ich leider widersprechen. Ähm, auch ohne Klatschpappen. Das, was die Jan Kurve ja. da veranstaltet, ist mega. Und äh, da ist die ganze Kurve, dort steht Kopf und gibt Vollgas. Ähm, also jetzt wegen der
1: Klatschpappen oder trotz der Klatschpappen?
2: Trotz, da ist Superstimmung, trotz der Klatschpappen.
1: Ja. Da, da passt alles. Das ist einfach... Da sind 5000 Leute drin, eine Riesenschlange am Bierstand und es dauert zum Getränkeholen drei Minuten, obwohl man sich hinten anstellt. Mhm. Mit Bargeld oder so? mit Drei. Mit, mit Bargeld. Bargeld. Das auch noch. Ja. Und selbst ihre Tormusik, ich meine, die haben
2: Bright Side of Life als Tormusik.
1: Ja.
2: Der Verein ist irgendwie
0: so knuffelig, den musst du mögen.
1: Ja.
0: Also der Egel und ich mögen den alleine wegen... Also also man, man,
1: das, das, das Komische, man, man kann Frankfurt ja wirklich nicht mögen. Also
2: Die Stadt ist Eigen. gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, so viel haben wir jetzt noch nicht erkunden können. Da brauchen wir vielleicht noch die, den einen oder anderen Besuch. Aber, ähm
2: aber ja,
0: also gerne jederzeit wieder zu den Frankfurter Löwen auswärts.
1: Ja,
0: ein schönes Wort. Dann wollen, wollen wir dann nach, nach 20 Minuten Philosophie endlich mal aufs Eis gucken.
2: Ja, das kann man, können wir deutlich kürzer fassen, glaube ich. Ja. Sivi hat es äh, im Radio schon einmal komplett gut zusammengefasst. Sag <lacht> doch einfach nochmal.
1: <lacht> ah, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> 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 ah. oh, Wie, so fast letztes. Ja, ja. Ne, ne, wie fasst man das, das Spiel in Frankfurt jetzt, jetzt zusammen? Es ist, ähm, also man kommt ja da noch hin und dann ist man ja beim ersten Mal noch so ein bisschen abgelenkt von dieser Einlaufschau, die ja wirklich ähm, äh, schön ist, weil dort ja wirklich äh, irgendwie alles in dieser Halle äh, eingebunden zu sein scheint. Also äh, vom, vom schwenken übertroffen. Also es ist wirklich... Äh, äh, ja, und dann... Sportlich gesehen muss man sagen, München hat ja wieder angefangen, wie die Feuerwehrswahl war. Eigentlich wieder mal ein sehr, sehr gutes erstes Drittel mit sehr vielen Torchancen und sehr wenig Toren. Ja.
0: Gegner am Leben gelassen. Ja. Ich glaube, das ist die perfekte Überschrift. Ja. Weil an sich, an der Leistung insgesamt gibt so extremst viel nicht auszusetzen. Ja, ein, zwei Punkte können wir gleich noch dran aussetzen. Aber eigentlich war es okay. Nur wenn du den, den Gegner nicht aus dem Spiel nimmst, dann
1: glauben die irgendwann an sich selbst. Und zwar ja, gut, und dass, dass das Frankfurt kann, das hat man ja gesehen jetzt in, in, in Berlin davor, als sie ein 4-0 in einem Drittel, im letzten Drittel aufgeholt haben. Äh, das hat man jetzt gegen, gegen uns gesehen. Ähm, äh, Gestern auch wieder. Gestern gestern auch wieder. Ähm, da haben sie ja auch gegen so eine Mannschaft gespielt, äh, bei der die ähm, die Teamfarben eigentlich äh, nicht relevant sind, wenn der Sponsor die Farben vorschreibt. Ähm, es ist, äh, ja, ich wollte brav sein. Herr ja, sei
2: brav jetzt, aber sie haben ja. auch gestern wieder in der letzten Minute den Ausgleich geschossen. Ja. Ähm, und es ist halt, äh, ja, also es ist eine hartnäckige Mannschaft, ähm, die damit, ich glaube, Aufstiegseuphorie unterwegs ist, die äh, offensiv finde ich gut besetzt, also für einen Aufsteiger wahnsinnig gut besetzt sogar ist. Und wenn, die, wenn du die ins Spiel kommen lässt und äh, eben nicht äh, relativ schnell klar machst, was los ist, dann passiert genau das, was in dem Spiel passiert mhm. ist. Ähm, dann werden die von der Minute zu Minute stärker und haben von der Minute zu Minute sehr, mehr Selbstvertrauen. Und ähm, dann liegst du auf einmal da hinten nach dem zweiten Drittel, ne? Mhm.
1: Und es ist ja auch so dieser Jake Hildebrand da hinten drin.
0: Und dann kommen wir zu einem wunderbaren Thema. Ne? Also erstmal muss man natürlich sagen, Jake Hildebrand, einen wirklich sahnetag. Und zwar, je länger das Spiel gegangen ist, desto krasser wurde das. Mhm. Und da muss man einfach mal einfach Respekt zollen. Einfach mal, einfach mal stehen lassen, dieser Frankfurter doppelte Punkt gewinnen geht auf das Konto vor allem ja. von Jack Hildebrand. Und der und hat so nicht... Tiffels.
2: Der trifft <lacht> nämlich im Moment leider kein Schorntur. Ja. Da kannst Tor auch leer sein. Wenn der Jack Hildebrand dann schon mal geschlagen ist, dann... Ähm, Weiter daran.
1: Gut. Aber man muss auch sagen, Jack Hildebrand hat jetzt nicht die besten Statistiken. Ähm, und trotzdem haut er in jedem Spiel äh, so viele Situationen raus. Äh, also man kann sich ungefähr vorstellen, wo die Frankfurter in der Tabelle stehen würden, wenn sie nicht so einen herausragenden Torhüter drin hätten.
2: Ja, Torhüter. In dem Spiel das ist es ein gutes Stichwort. Ähm, mhm. Ich möchte mal das zweite Gegentor, das wir da kriegen, möchte ich mal hervorheben, weil das äh, war, ist ein, ein sehr diskutiertes, weil, der, weil die Scheibe auf die kurze Ecke einschlägt. Und die kurze Ecke ja. halt einfach Torhüter-Ecke ist... Ähm, das ganze Tor ist an sich dermaßen das Lapstick, dass wir im Radio, glaube ich, sogar spontan ein bisschen lachen mussten. Ähm, weil also diese Verkettung von, von Fehlern, wo sich dann zwei unserer Spieler gegenseitig über den Haufen rennen und ähm, ja, da läuft im Prinzip alles falsch bei diesem Gegentor und äh, mhm. leider wird es wieder nur auf den Torwart geschoben. Mhm.
1: Also wenn wir ganz ehrlich sind, aus der, aus der, aus dem ursprünglichen Angriff, der davor war, der Münchner hätte ja schon mal äh, wenigstens eine gefährliche Torschance bis Tor gener generiert werden müssen. Ja. hat man nicht gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, ging der irgendwo an den Schlittschuh und äh, dann äh, die, die Scheibe wieder raus. Dann fahren sich zwei Münchner äh, gegenseitig über den Haufen, warum die Frankfurter überhaupt so viel mit Schwung ins in unser Drittel kommen könnten und dann halt auch noch die, die Torhüter-Ecke auf. Also das war... Ähm, ein Tiefschlafmoment äh, der kompletten, des kompletten Teams, das da gerade auf dem Eis unterwegs war.
0: Und das ist tatsächlich ein Thema, was mich so ein bisschen ärgert. Ne? Also man sieht immer den letzten Fehler und der liegt normalerweise beim Keeper. Und ganz ehrlich, Keeper sind auch nur Menschen und die dürfen auch mal einen Fehler machen. Man kann auch mal einen nicht ganz so guten Tag haben. Aber nach einem Spiel, wenn ich dann schon wieder lese oder, oder höre, das dann gegen, gegen, gegen die Goalies geballert wird, dann ganz ehrlich, dann äh, haut es bei mir einen Schaltern aus. Weil ähm, jetzt mal, ich ich, ich, ver ich vergleiche das ja auch ganz gerne mit mit der no normalen Arbeitswelt. Da kannst du auch mal einen nicht ganz so guten Tag haben. Aber wenn die gesamte Abteilung dir dann erstmal nochmal was um die Ohren pfeffert, weil du heute, keine Ahnung, die Ablage X falsch abgeheftet hast, ohne um irgendwas zu sagen. Ähm, also ole, ole. Also, ja. sorry, da habe ich wirklich ein Problem mit, weil. Man muss ja auch mal sehen, wie ist die Saison angelaufen. Und ganz ehrlich, wo München definitiv kein Problem hat in dieser Saison bisher. Und da bin ich auch heute noch der Meinung. Ist ja, also gerade bei dem zweiten Ach.
2: sieht glaube ich, den Schuss auch wenig bis gar nicht, weil sich ja irgendein Münchner wieder lang macht auf dem Eis. Das ist ja auch so eine, so eine taktische Vorgabe, Schrägstrich Krankheit, die wir haben, wann uns, dass unsere Spieler immer sehr früh hinten runtergehen. Ähm, aber gut, äh, ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ähm, zwischen dem, was da im Spiel abgelaufen ist, wo, wo wir einfach selber schuld sind, dass, dass du am Ende nur mit einem Punkt äh, rausgehst, weil in fünf Minuten Overtime findet Frankfurt ja zum Beispiel überhaupt nicht statt. Du bist fünf Minuten, tust eigentlich im Puckbesitz und vor der im Tor, wenn du es in den fünf Minuten nicht schaffst, die Scheibe da mal unterzukriegen, bist du selber schuld. Ähm, und zwischen dem den schießen, wo, wo man natürlich sagen kann, also drei kassierte Penaltys ist für einen Goalie und das weiß er auch selber natürlich schon schwierig und den, den ersten kriegt er halt wieder durch seine übliche Schwachstelle, aber ganz ehrlich, Penalty schließen ist immer so ein bisschen Glückssache, auch glaube ich. Und äh, du musst das Spiel einfach vorher klar machen. Und ähm, am Ende gönne ich den Frankfurt dann aber auch
1: die zwei Punkte, wenn ich hin Sie haben sich,
2: haben Sie sich dann ja, auch mit ihrem Kampf auch ja.
0: verdient, muss ich sagen. Ist jetzt auch kein
2: Drama, da werden auch noch andere Mannschaften federn lassen gegen die. Also alles gut. Alles gut. Was ich viel, 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 viel dramatischer finde als die zwei verlorenen Punkte, wenn man es so sehen will, in Frankfurt, ist die unnötige
0: Spannung gestern. Machen wir damit schon den Twist zum Sonntag zum äh, äh, Spitzenspiel gegen Ingolstadt. Also, wie ja. Hast du noch Frankfurt-Input?
1: Äh, nein, auch gerade nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt über die Halle viel, äh, über das Spiel... Ähm ich denke, das haben wir die Saison schon öfters gesehen, dass man einfach äh, drückend überlegen ist und ähm, Schwierigkeiten hat, ähm, das irgendwo in Tore umzuwandeln. Sagen wir so. Obwohl wir ja, also ich weiß nicht, es hört sich immer so, so, so blöd an. Wir haben ja schon 28 Tore. Also das sind ja, das sind ja schon mal. Äh, Fünf mehr als, oder die, 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 die Mannheimer und sogar mehr als, also, es sind halt einfach, wir schießen halt auch die meisten Tore in dieser Liga momentan und trotzdem, trotzdem muss man sich ja fast schon beschweren, ähm, dass man die Chancen nicht ordentlich nutzt. Also, ähm, und ich glaube auch, dass das äh, ziemlich viel auch über die Qualität eigentlich äh, dieser Mannschaft oder dies, dieser Offensive sagt, ähm,
2: die ja. Mannschaft spielt begeisterndes und schönes ja. Offensiv-Eishockey. Genau. Bringen wir es auf den Punkt. Also wenn man jetzt mal das zweite Drittel aus Mann, gegen Mannheim ausklammert und äh, in Teilen das erste Spiel in
0: Köln, war es denn sonst allen Spielen meines Erachtens die bessere und deutlich äh, gefährlichere Mannschaft. Was sich auf dem Punktekonto ehrlicherweise auch niederschlägt. Ich meine Rang 2 momentan mit dem Punktekoeffizient von 2,286. Ja, alles jammern auf hohem
2: Niveau. Also Ganz ehrlich, wir sehen im Moment eine, eine bisher bis dahin eine Top-Saison. Auch gestern ein gutes Spiel. Das Einzige, was mich jetzt wirklich schon wieder von Spiel zu Spiel wirklich immer mehr aufregt, ist das gute alte Thema Powerplay. Weil das hätte uns gestern fast oder gut und gerne Spiel kosten können.
1: Wenn du im ersten Drittel 10 Minuten Überzahl spielst.
2: Muss mehr rumkommen als äh, so eine knappe Pausenführung.
1: 10 Minuten Überzahl.
2: Das halbe Drittel. <lacht> und die beiden größten Torchancen in unserer
0: Überzahl hat Ingolstadt mit äh, jeweils mit dem Konter. Mhm. Wisst ihr, was das Lustige an dieser Geschichte ist? Ich teile euren, euer Gefühl und euren Eindruck komplett. Und trotzdem steht der FC Red Bull München in Sachen Powerplay mit der Percentage von 28% auf Rang 5. Ja. Schon cool. Es ist, also es ist total irre, ja, gut, diese zwischen, dann, zwischen Statistik und Gefühl liegen Welten.
2: Ja, das Problem ist, dass in unserem Powerplay halt immer auch gute Torchancen für den Gegner entstehen.
1: Also man, man will es ja auch mal so zusammenfassen. Äh, äh, Chris De Sousa hat es ja gestern nach dem Spiel gesagt, von wegen, ja, das war ein guter Moment. Äh, der, der ihn zu diesem Tor äh, gebracht hat. Und ansonsten war die Vorstellung seiner Reihe horrible. Also, ähm, und ähm, wie gesagt, ich ja, glaube glaub auch Christi nicht. Gestern. Ich
2: war, war, war ja zufällig hm. gerade auf Toilette, als äh, kurz vor dem Tor von Christi Sousa, bin dann da raus in der Mitte zwischen äh, quasi unterhalb der Nordkurve und stand genau am Blexi, als er hm. gerade eingesetzt hat. Der Gesichtsausdruck von ihm hat alles gesagt. Hm. Dermaßen eine der Erleichterung. Hm. Also den, 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 nehmen wir den mal als Beispiel raus, weil dem seinen Namen höre ich im Moment oft so mit, oh, der kann viel besser Eishockey spielen und er liefert noch nicht richtig. Aber der, also das liegt nicht daran, dass der nicht hm. will oder so. Ne? Also der, dieser Blick der Erleichterung, es ist... Man muss denen auch immer noch Zeit geben, sich an das neue System zu gewöhnen und so. Und der will ja und die haben ja alle Bock und es sieht ja teilweise auch einfach stark aus. Und
0: Ich glaube, da muss man langsam reiten. Horrible war es jetzt auch nicht. Ich finde, aus der Aussage spiegelt sich natürlich ganz deutlich wieder der Anspruch, den du hast. Ja. ja? Also dass dieser, dieser hohe Anspruch auch, und das meine ich jetzt nicht respektierlich, nach dem Wechsel von Wolfsburg nach München, da sind die Ansprüche einfach nochmal anders. Und sich da jetzt beweisen zu wollen und zu zeigen, hey, ich kann es auch hier,
1: das spricht brutal für Christus Sousa. Ja. ja, auf der anderen Seite, ich glaube schon, die Mannschaft, die Spieler in dieser Mannschaft, die wissen selber genau, was sie können und was sie eigentlich gerne würden. Und ähm, ich glaube, auch bei den Fans kommt so ein bisschen diese, diese, man, man spürt selbst auch auf den Rängen diese Ungeduld die die irgendwo so ein bisschen auch in dieser Mannschaft, dass du dominierst den Gegner. Eigentlich bist du in der Lage, jeden Gegner in dieser Liga zu dominieren, wenn du kein gutes Spiel machst. Und ich, ich glaube, jeder innerhalb der Mannschaft und auch auf den Rängen hat ein Gefühl dafür, was passieren würde, wenn das mal richtig läuft.
0: Mhm.
1: Also Also wenn die mal so richtig ins Laufen kommen, und ähm, ich würde es momentan eher noch auf so ein ungeduldiges warten, weil äh, es hat wirklich jeder in München ähm, Lust drauf, das zu erleben, was dann passiert.
2: Ja, aber mir reicht es, wenn sie das in den, äh, so gegen Ende der Hauptrunde in den Playoffs dann erreicht haben. Also ja. Ich weiß, worauf du raus willst. Und man hat oft genug in so Spielen das Gefühl, wenn die jetzt da wirklich da mal richtig ins Laufen kommen und das durchziehen, dann zerflettern die den Gegner und man muss finde ich gestern auch mal zwei Dinge muss man ja da auch relativieren erstens der Garteig ist ein phänomenaler Torhüter also für mich mit der stärkste in der ganzen Liga und zweitens Ingolstadt hat dieses Jahr eine Mannschaft, die nun wahrlich kein Fallobst ist, sondern die meines Erachtens auch um die Top 4 ein erstes Wort mitsprechen wird hm. und ähm, die musst du erst mal schlagen die kamen ja auch als Tabellenführer daher und du hast die eigentlich ganz gut im Griff gehabt, weil bis zu unserem zweiten Tor, habe ich gestern bei den bei Kollegen von Eisblock gelesen, hatten, hatte der ERC Ingolstadt neun Torschüsse. Mhm. Und das mhm. bei deren Offensivpower. Und so musst du die erstmal weghalten vom eigenen Tor. Ja, Und Absolut. Ähm, Manchmal reicht es halt auch, wenn du den äh, sehr offensiv starken Gegner daran hinderst, selber sein
0: Offensivspiel zu entfalten. Und das ist ja mhm. sehr, sehr gut gelungen. Ich wollte dem Gegner auch den Spaß am Spiel nehmen, nicht okay. ins Laufen kommen lassen, sondern gar nicht erst äh, in diese Situation bringen. Äh, der Vollständigkeit halber ganz kurzer Blick auf die Unterzahlquote, weil die ist beim EHC jetzt wirklich nicht überragend. Die liegt nämlich bei 72,22 Prozent. Das ist Rang 10 in der Liga. Also äh, halten wir fest, Special Teams sind auf alle Fälle äh, etwas, woran geschraubt werden sollte. Oh Wunder, kennen wir in München ja nicht, ähm, und ansonsten ähm, vielleicht ein kleiner Blick, ähm, da lasse ich mal so den 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 Fakten oder Zahlenfloh mal kurz raushängen, weil ich finde es insgesamt interessant, Austin Ortega auf Platz zwei der top Topscorer mit neun Punkten, das finde ich wirklich äh, sehr beeindruckend, übrigens da auch Grüße nach Frankfurt, nämlich die Spitzenreiter mit jeweils zehn Punkten sind Carter Roney und äh, Dominik Bock mit zehn also uh, Hut ab. Oh. Äh, top Torhüter und das fallen die beiden Namen, die gestern auf dem Eis gestanden haben, nämlich Michael Gartag mit 2,01 im Schnitt. Äh, damit ist er auf Rang 5 und Spitzenreiter ein gewisser Matthias Niederberger mit dem Schnitt
1: von 1,61. Ja, ja. Ich, beim Gegentorschnitt, das, der wird immer als erstes angezeigt, der interessiert mich eher. Die Fangquote ist für mich immer interessanter, aber da ist Niederberger ja auch immer äh, immer äh, sehr gut mit dabei. Ist er
0: liegt nämlich bei 93,22. ja. Das so ist, so äh, nämlich.
2: Das sind dann schon äh, so, so Dinge, ja, ganz ehrlich, ich glaube, da muss man nicht lange diskutieren und jeder, also, jeder Blinde hat, äh, also, jeder hat gestern gesehen, dass äh, da zwei erstklassige Torhüter
0: äh, auch ja. also, <lacht> Und dann setze ich noch kurz einen drauf, der Vollständigkeit halber, die Percentage bei Danny Außenböck liegt bei 90,00. Ja, das ist übrigens
2: auch besser als letztes Jahr mhm. und auch nicht so schlecht und ähm, ist ja teilweise, es ist ja manchmal auch ein bisschen Glückssache, ne? Also gerade wenn du noch relativ wenig Spiele hast und wir sind noch früh in der Saison und die Jungs wechseln sich ab, also pff, lasst uns mal gegen, gegen Weihnachten oder so nochmal da drauf schauen. Ich bin mir sicher, dass wir da überhaupt gar keine Baustelle
0: haben. Wohl wahr. Dann lasst uns den Blick nach vorne richten, denn am kommenden Mittwoch, also übermorgen, am 5.10. steht ein wunderbares Spiel in der Königsklasse an. Champions Hockey League München gegen Tampere. Äh, Stichwort Sebi, ins Laufen kommen, ungeduldiges Warten. Ich finde, das wäre ein perfektes Spiel, um mal so richtig ins Laufen zu kommen. Die Frage ist nur, wird es dazu kommen, denn man ist schon qualifiziert. Man hat aber natürlich die Chance mit einem Sieg nach 60 Minuten, den äh, Gruppensieg fix zu machen.
1: Ja, ja, ich weiß. Also es ist jetzt nicht das, wo es unbedingt schon sein muss. Also ich ich wäre jetzt dann wirklich in der nächsten Runde, wenn es dann passiert in der, in der, in der, in der CHL, äh, auch nicht undankbar ähm, gegen Tampere. Ja... Es also sind ja beide, sagen, beide Teams schon qualifiziert. Von daher
2: ist ja auch die genau. Frage. Also
1: es sind beide Teams qualifiziert. Es geht jetzt, es geht jetzt nur noch darum, wer Erster oder Zweiter wird bei der, wenn man sich in der CHL so umschaut, wer da auf den ersten und zweiten Plätzen überall irgendwo rumlungert, ähm, kannst du durchaus mit Platz 1 in deiner Gruppe auch Pech, äh, starkes Pech haben äh, mit äh, mit einem äh, mit dem zweitplatzierten, den du zugelost kriegst. Also ähm, von dem her ähm, halte ich das jetzt das Spiel jetzt wirklich nicht für das Wichtigste. Also es ist
2: ähm ja der Gegner hat, glaube ich, gerade auch andere Probleme,
0: weil wenn ich auf die Tabelle in Finnland schaue, ist äh, der Gegner gerade aktuell neunter.
1: Mhm. Ich
0: habe mir auch mal die Ergebnisse das angeguckt aus den äh ersten neun Spielen hat Tappara nur vier Siege geholt. Hm. Und der Lokalrival ist übrigens erster.
1: Ja, auf der anderen Seite auch für den EHC muss man ganz, auch ganz klar sagen, von wegen, man muss jetzt einfach mal den Spielplan der nächsten Wochen einfach mal anschauen. Du spielst ja alle drei Tage jetzt durchgängig. Also... Ähm, und dann ist es vielleicht doch ganz interessant, wenn man äh, so Herren wie Grening, äh, Vareka, Zimmermann äh, vielleicht doch auch, auch mal wieder ein bisschen äh, internationales Flair gibt. Äh, vor allem äh, äh, Krenning, äh der hat sich ja wirklich eigentlich mehr als verdient. Ähm. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn wir am Mittwoch äh, den einen oder
2: anderen sehen mit einem Päuschen und äh, den einen oder anderen Jungen mehr auf dem Eis.
0: Ja. Bin ich ehrlich gesagt auch ganz schön und in Anlehnung äh, an, eine, äh, an eine bekannte Marke, Jakobs Krönung, möchte ich gerade mo momentan eher sagen: so Jackson Screening. Ja. ja. Oh Gott. Uiuiui,
2: Jackson Screening. Kommt, ja. ähm, äh, dem übrigens sein zweites Tor geklaut wurde. Ähm, und das war eine Frechheit. Ja, ich bin ja. immer noch der Meinung, dass es ihm geklaut wurde. Ja. Der wird sein zweites
0: Tor machen. Ich finde den nach wie vor, ich bin ein Fan von dem. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Das ist wieder so dieses, vielleicht auch ein bisschen Asche auf unser Haupt, dass wir natürlich nicht immer komplett den Münchner oder den RB-Nachwuchs komplett im, im Blick haben. Da taucht dann ein Name auf, mit dem du dich persönlich vorher noch nicht großartig beschäftigt hast. Und dann hast du wieder dieses Faszinosum, der wird reingeworfen, fügt sich ein. Das ist, das ist man mittlerweile ja schon gewohnt. Aber dass das dann auch gleich einer ist, der Akzente setzen kann, das überrascht mich dann immer wieder und zwar nachhaltig.
1: Da und, muss ich sagen, ich habe, ich habe Christian Winkler ja gefragt. Habe ich habe gesagt, Christian, warum hat den keiner auf dem Schirm gehabt? Und dann schlägt er so ein. Und die Antwort von Christian Winkler war einfach nur, die komplette Akademie ist voll mit solchen Jungs. Voll. Und
2: ähm, Ja, gemeint, wir werden in nächster Zeit noch öfter überrascht.
1: Und jeden dort, also jeder, der dort spielt, kann so einschlagen. Und das ist... Ähm, das ist schon ein Ausrufezeichen. Gell? Ja.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir von Philipp Krening in, in dieser Saison noch einiges sehen werden. Auch noch die ein oder andere Bude mehr. Und ähm, ja, ich bin vollkommen bei euch. So spielen wir jetzt gegen Tampere die würden sich jetzt anbieten und es wäre ja nicht das erste Mal, dass bei solchen Situationen in der Königsklasse äh, junge Wilde reingeworfen werden und dann wirklich tolle Akzente setzen und dass sich das ja. am, am Spielniveau kaum niederschlägt, dass da einfach das Durchschnittsalter, jetzt übertrieben gesagt, fünf Jahre jünger ist. Also ja. also es bietet sich an und das
2: Spiel, äh, ich finde das Spiel an solches ein bisschen undankbar im Moment, also von der Ansätze einfach. Also ich glaube schon, dass es klar war, dass es die beiden Teams sind, die am Ende den ersten und den zweiten Platz miteinander ausmachen. Jetzt hat äh, Tampere, glaube ich, wirklich gerade andere Sorgen. Es ist ein 18-Uhr-Spiel unter der Woche.
0: Das ist auch so ein bisschen fies.
2: Ähm, Och. Ich fürchte, dass das wieder eine
0: relativ triste Kulisse wird. Ja, ich, ich persönlich und das, ja, ich, ich rechne irgendwie so mit 2200 Zuschauern, wenn ich jetzt ehrlich bin, das fände ich dann gar nicht mal so, so schlecht. Ähm, es wird ein attraktives Spiel werden, einfach durch den finnischen Spielstil, der natürlich den, mhm. den, das Spiel Münchens auch nochmal auf eine andere Ebene, in Anführungszeichen, zwingt. Es wird schneller und intensiver sein, aber man wird, denke ich, schon auch ein bisschen merken, dass es jetzt nicht um äh, nicht mehr um die ganz dicke Wurscht geht und so viel ja. Revanche-Gedanke kann jetzt in dem Fall mit Blick auf das Halbfinale letztes Jahr auch gar nicht so wirklich aufkommen. Oh. Weil ja. ähm, da bräuchtest du jetzt ein eine anderes Setting, da bräuchtest du jetzt wirklich, es geht für beide noch um wichtige Punkte, um die Quali zu schaffen. Dann hättest du wahrscheinlich hier so einen richtigen Clash, aber den wirst ja. du jetzt hier nicht haben. Äh, kleiner, äh, kleine Anmerkung an dieser Stelle. Wir werden jetzt hier keine Fan äh, kein Fandiskussionsthema, kein Fandiskussionsthema aufmachen. Das ist äh, da, das ist jetzt nicht der passende Rahmen dafür. Ähm, das ist die, Am Dienstag wird es nicht anders sein. Das ist einfach auch eine Ansetzungsgeschichte und dabei belassen wir es an dieser Stelle auch. Äh, ich würde ganz gerne einen Blick äh, auch servicemäßig äh, mal reinwerfen, welche Teams sind denn schon fürs Achtelfinale in der Champions-Hockey-League qualifiziert? Wir haben schon gehört, in der Gruppe C ist München und Tapara Tampere durch. Ansonsten schon vorzeitig im Achtelfinale stehen Lülia-Hockey, der EV-Zug, Rögle, die äh, Lions Zürich und das war's dann aber dann schon auch. Ansonsten ist in allen Gruppen noch alles drin. Und da sehe ich zum Beispiel eine Gruppe G mit Frölunda, Mountfield und den Eisbären Berlin. 9, 9 und 6 Punkte. Das ist, okay. da ist äh, das ist ist ein richtig heißer Scheiß, auf, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, die Gruppe H übrigens auch mit Davos, Geleftia, Ortschillari. Da haben wir 9, 8 und 5 Punkte. Da geht auch noch einiges. Ähm, die Gruppe E, Fribourg, Salzburg, die Eulers und Ilves. Also Starbank Eulers und Ilves Tampere. Äh, rein theoretisch kann der, ja okay, nur Ilves, glaube ich, hat es ganz schwer. Aber ansonsten, rein theoretisch ist dann noch alles möglich. Ähm, also das sind äh, ganz, ganz spannende letzte Spiele. Und das gut, die gute Nachricht aus deutscher Sicht ist wirklich, es können noch alle deutschen Teams weiterkommen. Und die liegen auch gar nicht mal so schlecht. Also Wolfsburg auf zwei momentan in seiner Gruppe. Dann äh, Berlin auf drei. Die haben sie aber, glaube ich, soweit ich das sehen kann, auch noch in der eigenen Hand. Und äh, die Schraubing Tigers aber mal punktgleich mit mit Failure Start äh, in der Gruppe F auf Rang 2.
2: Ja, also Berlin muss halt zweimal Mountfeed schlagen.
0: Ja, so wie die Berliner im Moment
2: drauf sind, müssen sie sich da gewaltig strecken. Mhm.
1: Ich, ich glaube, auch Berlin hat die schlechteren Voraussetzungen. Also wie gesagt, Straubingen darf gegen Villach die letzten zwei äh, Spiele, also nachdem die eh eine ne relativ äh, einfache Gruppe haben, äh, sollte Villach... Also wenn man in der DEL... In der ersten Tabellenhälfte mitspielen will, was sie gerne wollen, dann sollte man die Felacher schlagen können. So. Aber weißt du, wie, wie heißt der Verein? <lacht> Aus Niederbayern? Ich, ich wollte brav sein. Ja, ist der du Verein? Mimi.
0: Du bringst den Siebi gerade ziemlich in, in, in Bedenken, ja. lieber Egel. Überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht. Ja. Wir total fair, die Gäste
1: aus Niederbayern. Der Verein
2: heißt äh, EHC T Straubing Tigers äh, Stolz einer Region vom Golgothen. Mhm. Das werde ich übrigens, das ist jetzt auch Band, aber ich werde das nie wieder so sagen.
0: Das heißt, das können wir jetzt aber immer wieder so aus äh, Folge 109 extrahieren. Wenn ja, ja, du es sagen musst. Ja. 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 Soll ich es quasi immer wieder einpiepen, wenn wir über ja. über die Niederbayern sprechen, muss ich dieses diese Sequenz einpiepen? Vielleicht stellen wir es auch Wolfsburg. Stefan
1: Schneider zur Verfügung, dass er es immer wieder eingespielt bekommt, wenn er äh, äh, gibt ja. diverse Aufstellungen vorliest. Ja. Ja.
0: Wir äh, ja,
1: also wie gesagt, ich sehe es bei den Eisbären am äh, schwierigsten und ähm, ja, Wolfsburg äh, Wolfsburg darf es gegen äh, Turku, oder? Ja. Wir
0: ja. haben es auch in der eigenen Hand. Da reicht eigentlich.
2: Ich lege mir jetzt mal fest, drei deutsche Teams überstehen die K.O.-Runde.
1: Ja. Und Berlin ist nicht dabei.
2: Also kommen in die K.O.-Runde. Ja. Natürlich. Ja. In die Gruppenphase.
0: Ja, man muss auch ganz deutlich sagen, wenn wir nochmal einen ganz kurzen Sprung jetzt zurück in die deutsche Eishockeyliga machen. Es gibt durchaus wie soll ich sagen, favorisierte Teams in dieser Liga, denen geht es deutlich schlechter.
2: Ja, das kann man so sagen.
1: Ja, du, spielen die, äh, ich habe jetzt äh, nochmal durchgeschaut, alle Gruppen äh, Mannheim.
2: Hm. Die haben dieses Jahr nicht gemeldet.
1: Ach so, okay.
2: Da, da ist ja. das
0: Fax nicht durchgegangen. Richtig, ja. die wollten nicht. <lacht> <lacht> Gut, aber dann machen wir doch nochmal einen kleinen Sprung äh, zurück ähm, in die deutsche Eishockeyliga Und äh, ich habe es ja vor einer halben, dreiviertel Stunde ja schon mal gesagt, äh, das Thema Niederbayern, äh, es, es geistert gerade über den Standtisch so ein bisschen. Und die, diese Korrektnis des Sebi, die hat gewisse Hintergründe.
2: Ja, wir brauchen nämlich jetzt, jetzt für die Hörer mal, wir brauchen im Moment immer den Flow, damit er uns die neuesten Neuigkeiten aus äh, Niederbayern mitteilt. Weil zwei von uns dreien sind auf der offiziellen Facebook-Seite des Vereins aus Niederbayern ausgesperrt. Also, wir können die Seite nicht mal mehr sehen. Kommentieren durfte ich da ja schon seit Jahren nicht mehr, <lacht> seit der Pinner dort irgendwie mal Erstellen austeilt hat. Ähm, war das mit How is your husband, Buddy? Nee, das war gegen, irg das war gegen irgendeinen anderen, äh, wo die Fans aus Niederbayern den aufgefordert haben, doch den Pinner mal in die, äh, wie der David Wolf sagen würde, in die Weisen zu schranken. <lacht> und äh, das hat der Pinner dann andersrum erledigt. Und ich habe dann nur drunter unter die Forderung habe ich nur geschrieben, hat ja toll funktioniert und wurde dafür wurden mir die Schreibrechte auf der Seite in Niederbayern entzogen. Für den Satz hat ja toll funktioniert. Mhm. Ist natürlich auch zu krass, darf man natürlich so nicht sagen. Ja, warum auch? Und jetzt seit äh, 14 Tagen können äh, wir beide die Seite nicht mal mehr sehen. Also sie sind komplett äh, raus und äh, ehrlicherweise weiß ich nicht warum. Aber man ist auf, auf Seiten, jetzt muss ich fairerweise aber auch sagen, ich habe natürlich Kontakt aufgenommen und man ist auf Straubinger Seite auch äh, bereits daran, äh, das Problem wieder zu beheben und uns wieder freizuschalten. Und äh, ich musste dafür geloben, dass wir brav sind. Und äh, ich gebe mir da allergrößte Mühe und der Sivi macht es im Rahmen seiner Möglichkeiten auch.
1: Ja.
0: <lacht> ich muss aber zugeben, dass unser Austausch via WhatsApp da sehr witzig war. Ja. Weil die erste ja. Vermutung von, von euch war ja, oh ist die Facebook-Seite von den von den Tigers weg. Hm.
1: Ja, kostet ja alles da
0: Geld. Und
2: das <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> den gibt es wohl noch.
0: Ja. Ich kann sagen, sie gibt es noch, ja.
2: ja.
1: Die, ihr, ihr bösen, bösen Buben. Ja, ja äh, genau. Bei mir war es damals so eine Grundauslegung, das, das ging los, äh, Düsseldorf gegen Köln. Da ging es darum, dass... Äh, Düsseldorf, korrigiert mich, Düsseldorf hat auf den Kölner Fanbus ihr Teamlogo oben drauf gemacht. Ja, die Toten Hosen bei uns. Die Toten Hosen, genau. Und ähm, ich fand die Aktion äh, sehr äh, gelungen, habe mir erlaubt anzumerken, in einer privaten Facebook-Gruppe übrigens, äh, äh, mir erlaubt äh, äh, anzumerken, dass ich das gut äh, finde, dass ich das lustig finde, aber ich mir nicht vorstellen könnte dass man das zum beispiel in niederbayern machen könnte weil dort man eher schnell beleidigt reagiert ja und man hat so dermaßen beleidigt auf meinen kommentar reagiert dass der Herr Egelmeier äh, glaube ich, halbstündiges Telefonat mit der Pressestelle der Straubing Tigers äh, ja. an der Backe hatte. Ja. Äh,
2: aber das ist ja alles jetzt schon ein bisschen her. Also von <lacht> daher verstehe ich den Zeitpunkt der Sperre nicht, weil da äh, <lacht> einfach äh, gar nichts vorgefallen, sondern wir war, haben sogar anerkennende Worte für sie gefunden. Also ich weiß es ja. ehrlicherweise nicht, aber vielleicht liegt es daran, dass wir in diesem... Äh, Podcast-Tippspiel vor, den Jungs von der Straubinger
0: Strafbank sind oder ich weiß es nicht. Oh, das ist ein sehr guter Seitenblick im Übrigen. Also es gibt ja das diese. Wir nicht drauf. Es gibt doch es gibt <lacht> es gibt ja diese es gibt diese Kick-Tipp-Runde äh, ja. der äh, deutschen Pod Eishockey-Podcast-Szene. Ja. Vielen Dank da an die Organisatoren nochmal. Es ist wirklich schön ähm, und da muss ich auch nochmal sagen cool, wie diese Community da einfach auch zusammenarbeitet. Ähm, aber es ist, es, haben wir das so gesagt, die die Liga der Unwissenden? Aber ich glaube, das ist mittlerweile schon so ein bisschen ein ähm, geflügeltes Wort. ist, glaube ich, ist überall zu lesen. Es ist schon interessant, wie oft man auch mal daneben liegen kann. Und ich bin sehr, sehr froh, meine Lieben, dass ihr die Packmals farben einigermaßen hochhaltet, weil ich laufe da noch ein bisschen hinterher. Ich habe mich allerdings vorgearbeitet von... Äh, wie viele sind es? Es sind 19 Teilnehmer. Ich habe mich vorgearbeitet auf Rang 12. Ich bin sehr, sehr stolz. Aber der Egel liegt auf Rang 4 und der Sebi liegt auf Rang 8.
2: Ja, der Sebi ist aber selber schuld, weil der tippt, so, der tippt tatsächlich drauf, dass Iserlohner spielt. Ich meine,
1: sie waren kurz davor. Sie waren kurz davor. <lacht> <lacht>
2: Nee, im Ernst, wir wissen es nicht. Also, ich, ich behalte euch auf dem Laufenden. Sobald ich die Seite wieder sehe, ja. mache ich eine Flasche Sekt auf und freue mich des Lebens. Ja. Und dann müssen der Sie und ich uns noch einigen, wer die nächste Radioakkreditierung dort beantragt. Das ist, glaube ich, vielleicht ganz gut, wenn es der Robin einfach macht.
0: Vielleicht mhm. <lacht> hm. keine schlechte Idee. Ja. Dann noch ein Blick ans heimische Oberwiesenfeld. Das, was man aus dem vom, von der MVG kennt für immer mal wieder äh, U-Bahn, S-Bahn, Bus und Tram fahren. Ähm, gibt es am Oberwiesenfeld auch? Hashtag Streifenkarte. Ja, great idea. Also, wo die nur herkommt. Wie darf ich das denn verstehen?
2: Ich biete mir ein, dass es so Stammtische einmal im Jahr gibt, wo es Fans und Fanbeauftragte gibt, die das wohl schon das eine oder andere Mal angemerkt haben, dass das eine spitzen Idee wäre. Und äh, tada, da ist sie. Nee, im Ernst, ist eine gute Idee. Also ich hoffe, dass das angenommen wird. Und ähm, wir haben ja gesagt, dass man muss sich was einfallen lassen. Und äh, das hat man jetzt und das finde ich gut. Und äh, nicht nur kritisieren, man darf auch mal loben, wenn was gut ist. Ne?
0: Vielleicht erklären wir noch mal, was die Streifenkarte ist.
2: Ja, ich weiß es tatsächlich nicht im Detail, aber du <lacht> hast dich bestimmt damit beschäftigt. Habe ich das? Ja, also man kann für, für fünf Spiele kaufen und nur vier zahlen und kann aber aus einer größeren Menge an Spielen auswählen oder so. Ne?
0: Das ist das ganze Thema sehr, sehr gut runtergebrochen. Sehr gut. Na, alle Infos natürlich auf der Webseite des EHC Red Bull München. Da brauchen wir jetzt nicht in Details äh, da, darauf eingehen. Aber ich würde sagen, diese Info packen wir euch in die Show Shownotes mit dem passenden Link dazu. Ja. Ähm, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Fakt ist, gute Idee. Ja, und, absolut. Ähm, Nehmt es auch an, ihr kriegt ein
2: Spiel geschenkt und ihr seht hochklassigen Sport. Und das Catering in der Eishalle funktioniert mittlerweile auch wieder. Bei weniger <lacht> Na, ganz ehrlich, ich habe gestern zwei, zwei Rollbraten-Semmeln gegessen, weil der gestern dermaßen gut war, der Rollbraten, dass ich jetzt auch mal Lob an Arena One schicken muss.
1: Ja, den gibt es aber auch nicht. Ich
2: also. habe heute meinen lobenden Tag. Ja. Cool.
1: Hm. ja, ist doch schön. Muss doch auch mal sein. Ich will ja. jetzt wieder einen Bierautomaten haben.
0: Ja, gerüchteweise plant dieser Getränkeautomat sein Comeback. Ja. Und Sebi also. äh, wird es quasi, wenn er das erste Mal wieder da ist, wird Sebi davor niederknien und eine Kerze anzünden.
2: Er wird das Spiel dort verbringen.
0: <lacht> <lacht>
2: Schaut Idee. es auf mein Handy und steht
0: vor dem Bierautomat. <lacht> Nennt man das dann Mahnwache oder?
1: Ja, oder ja ich, es, ist ich drauf es ist die Mahnwache. Lass mal drauf aufpassen, dass den keiner kaputt macht.
0: <lacht> <lacht> das liege geht nur wegen am Bierautomaten zum Spiel. Zu Recht. Ja. Aber das ist echt ein Erlebnis.
2: Ja. Mhm. ja. Und
0: die Dann biegen wir doch langsam so auf die Zielgerade dieses Stammtisches mhm. Vormittagsstammtisches am Einheitstag ein. Es ist 11.18 Uhr. Ähm, haben wir noch irgendwelche kleinen Themen, die wir hier an diesem Stammtisch noch ganz kurz reinschmeißen sollten, müssen, dürfen?
2: Ja, 6. Januar fahren alle brav nach Frankfurt, will ich hoffen. Warten mhm. kann man buchen bei... Hinter der Kurve bei ERC Fans und Tour. Ich glaube aber auch bei der sunny ähm, Manni und Sunny, einen einer von beiden werden, das werden alle kennen.
0: Darf <lacht> ich drei, bei euch eigentlich mitfahren? Bei uns? Ja. Wie bei uns? Ja, keine Ahnung, wie, wie fahrt ihr denn? Ja, mal sehen. <lacht> also ich,
2: ich, ich denke ja, das wird so eine große Massenwanderung dorthin. Mhm. Also bei uns und den anderen hoffe ich 300 Münchner Fans. Genau, weil ich, ich, ich glaube, ich
0: möchte mich anschließen.
2: Ja, also
0: bucht alle um
2: Gottes Willen eure, eure, eure Fahrt oi, oi, oi. oder organisiert euch oder was auch immer. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn wir dort äh, trotz Behinderung den, den Gästeblock mal ordentlich voll machen und mal einheitlich dat, das auf die Kette kriegen, da ein bisschen Stimmung nach Frankfurt zu sein. Da. Und es lohnt sich auch. Also, schön. Vor
0: allem Motto: alle in weiß, habe ich gesehen.
2: Ja, genau. Ähm, Treffpunkt ist der Pfosten. Richtig, wir treffen uns in Frankfurt am Pfosten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, alle in weiß. Eh, Erc-Fans und Tour bietet auch ein, äh, ein weißes T-Shirt an für alle die Leute, die
0: kein weißes T-Shirt haben <lacht> oder einen, <lacht> einen wollen. Es ist eigentlich die Gelegenheit, äh, äh, auch äh, Packmas-Shirts anzubieten in weise Fällt mir gerade so ein. Vielleicht, vielleicht, haben wir noch irgendeine Idee. Ja, ja, ja.
2: Radio braucht auch Geld. Radio Collection weiß, wie macht mal Gedanken hm. Okay. <lacht> Wie gut, dass wir einen, einen klaren Ansprechpartner da haben. Ja, ja. ja. Also wir, ihr merkt schon, wir machen diese Werbung für diese Fahrt total uneigennützig. <lacht> <lacht> vielleicht, wenn uns
0: noch jemand mitnehmen könnte und dorthin fährt, wäre schön. Ja. Wir, wir bieten an, im, wenn das keine Ahnung wenn wir in so einem Achtsitzer oder so mitfahren würden, wir drei. Dann bieten wir an, die eine aufzeichnung in diesem Gefährt.
2: Ja, vielleicht hat ja auch irgendein Hörer das limbo
0: Wow, wow, das wäre geil. <lacht> Dann brauchen wir aber dann noch das Packmas-Logo vorne irgendwie äh, auf die Motorhaube oder an die Seite. Das Packmas-Mobil. <lacht> ganz das dekadent. Und dann hinten beim VIP-Eingang vorfahren. Wow. Also, wenn, wenn irgendeine Hörer eine
2: Stretch-Limo hat, dann soll sich mal melden. Das muss jetzt nicht Frankfurt sein. Ich fände das nach Niederbayern oder nach, nach in der westliche Vorstadt auch ganz nett. <lacht> also, Aufruf.
0: Solltet ihr Connections zu einer Stretch-Limo haben, entweder selbst eine besitzen oder jemanden kennen, der eine hat, und der würde sie uns mal zur Verfügung stellen oder uns vielleicht auch mal hinfahren. Einfach eine E-Mail schreiben an team Wir finden eine Lösung.
2: Ich finde es gut, dass wir so geerdet sind und mit beiden Beinen fest noch weiter auf dem Boden bleiben.
0: <lacht> <lacht> Ey, du kannst einen Stammtisch überall machen. Das ist unser Credo. Ja. Kannst du auch in der Stretch-Limo machen. Richtig. Na? Und endlich können wir dann sagen, wir sind Münchner arrogante Münchner, kommen nur in der Limo. Ja. 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 Gut. Dann machen wir den Deckel drauf. Stammtisch ja. Episode 109 mit Kaffee. Ungewohnt, aber auch sehr, sehr schön. Der Start in den Tag ist geglückt. Ähm, wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Lasst da gerne ein Like da. Äh, abonniert den Podcast. Verratet äh, oder redet weiterhin darüber, dass es uns gibt. Äh, tragt die frohe Kunde in den Münchner Eishockey-Kosmos und darüber hinaus, hinaus. Ähm, Lasst gerne für eine 5 sterne bewertung da. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten weiß-blauen Grüßen vom Eishockey-Stammtisch Münchens, von der Münchner Seite des Lebens. Bleibt's alle gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und für den Münchner Eishockey-Kosmos gilt. Natürlich, wie immer eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Ciao, ciao. ciao, ciao.
2: Bye.